0: Buenos días, oyentes de Enlace Latino Podcast. Este es el segundo episodio del especial Sueños Migrantes y me gustaría, por esta vez, empezar por mí. Me llamo Patricia, soy argentina, inmigrante. Me mudé hace un año y medio a Carolina del Norte, a Asheville, en las montañas, y tengo la suerte de estar tramitando mi residencia. Una oportunidad y una suerte que no tienen muchas de mis amigas acá y que no tienen casi ninguno de mis entrevistados. Trabajo con el equipo de Enlace Latino en sí casi desde que me bajé del avión. En todos estos meses, hemos hecho muchísimos podcasts, pero ha hablado poco de nosotros. Todos somos inmigrantes, de Colombia, de México, de Argentina, de las Américas. Y como periodistas, muchas veces hablamos de números, citamos fuentes oficiales, nombramos informes y porcentajes nos quedamos como mirando en el costado. Pero hoy en cambio queremos conocer la historia detrás de los datos, las historias de muchos de nosotros. ¿Cómo es el día a día de ser indocumentado? ¿Qué sueños perdemos o ganamos en este camino? ¿Y cómo imaginamos nuestro futuro como inmigrantes? Hablamos con tres personas que no tienen documentos y viven hace muchísimos años aquí en Carolina del Norte. Y esto es lo que nos contaron. Hoy presentamos La Espera, Aquí el episodio.
1: Bueno, pues mi nombre es Antelmo Salazar. Yo soy de Guanajuato, México, y vivo aquí por 28 años en Henderson, Norte Carolina.
0: Pasaron muchos años y muchas cosas en la vida de Antelmo desde que emigró de su país natal. Tenía apenas 18 años cuando cruzó la frontera, caminando por el desierto grande, y dejó atrás a su familia y a su pueblo.
1: Sí, cuando tomé la decisión fue porque, bueno, pues mi padre en ese tiempo, él estaba enfermito, entonces yo no pude continuar mis estudios en la universidad. Tuve que, tuve que, tuve que partir para Estados Unidos para ayudarle a mi, a mi mamá con la salud de mi padre. Y después, pues, mi plan era venir por un año, pero ese año voló y no, todavía yo no me acomodaba en un trabajo fijo.
0: También tuvo que dejar atrás su sueño de estudiar leyes y comenzó a trabajar en los campos de Florida pero el trabajo era muy duro y apenas le alcanzaba para comer. Pensaba regresar a México en un par de años con ahorros y retomar sus estudios.
1: Pero pues definitivamente en el camino todo cambia. Y entonces aquí hice mi familia, pues gracias a Dios tengo todos mis hijos nacidos aquí y pues aquí estamos dándole para adelante.
0: Hoy Antelmo está casado y es padre de cinco hijos. Cuatro mujeres y un varón. Vive en la ciudad de Henderson, en Carolina del Norte, donde fundó y preside Henderson Fuerza Activa, una organización social de ayuda a la comunidad inmigrante. Pero el camino nunca fue fácil para él.
1: Pues usted sabe, este sin papeles es muy, es muy triste para los que tenemos ahora sí que un sueño en México en el estudio. Llegamos aquí y quisiéramos continuar como en el plan de estudio, pero no tener un seguro social es muy triste, se van las oportunidades, se va pasando el tiempo que te, que te van llevando a, a tomar otros trabajos que no estaban en tus planes. La
0: historia de Antelmo y su familia es una de miles. En Carolina del Norte el 10,7% de la población es de origen latino y más de 300.000 personas están indocumentadas. Es casi un camino sin salida.
1: Bueno, en este... Ya ves que cuando de pronto dicen, cuando tu hijo cumpla 21 años, tu hijo te puede ayudar, pero entonces no es así, definitivamente es muy triste que muchos quisiéramos, hasta deseamos que pronto el hijo tenga 21, pero eso llega y no es, eso no es.
0: Antelmo se refiere a la posibilidad de que un ciudadano americano, es decir su hijo por ejemplo, sea el patrocinador para su residencia permanente. Pero el problema con el actual sistema migratorio es que cualquier persona que haya cruzado la frontera sin visa debe cumplir una pena de 10 años afuera del país. Y la mayoría, como Antelmo, elige quedarse aquí junto a su familia, aún sin documentos y aún a costa de sus propios sueños.
1: Pues el no, te el no tener los papeles, usted sabe que ese es uno de los principales problemas porque a veces tienes que trabajar en un lugar a veces mal pagado Muchas de las veces hasta como que se aprovechan de ti cuando saben que, tú, que no tienes un estatus legal para también poder lograr algunas, podré, poder tratar de perseguir algún sueño que, que quedó en, por ejemplo, en mi caso, yo digo, si tuviera yo papeles, yo tratara de ingresar a una escuela y, ¿cómo le diré?, luchar por cambiar mi vida.
2: Me llamo Gemma Maldonado Soto, vengo de, del estado de Hidalgo, del México. Uh, llegué aquí en el 2005, tengo dos hijas, estoy casada. Tengo, la mi hija mayor tiene 17 años y la menor
0: tiene 12. Gemma tiene 34 años y vive en Landrum, South Carolina. Llegó a Estados Unidos para estar junto a su marido, que por esos años trabajaba en el campo y quería que su hija creciera junto a su padre. Quería tener su familia unida. Hoy siente que hizo lo correcto, pero sueña con una reforma migratoria que le permita volver de visita a su pueblo.
2: En lo personal cambiaría mucho porque um, tendríamos una identificación. Podríamos volver a ver a nuestra familia que está en nuestros países. Por ejemplo, en la mía. Tengo, desde que llegué aquí no he vuelto a ver a mi mamá, a mis hermanas. Tengo muchos sobrinos nuevos que no conozco en persona.
0: Millones de personas indocumentadas dejan de ver muchas veces para siempre a sus familias. Pero aunque no puedan viajar, siguen en contacto y envían a sus países de origen dinero para ellos. En 2020, por ejemplo, las remesas alcanzaron los mil millones de dólares en México, una cifra récord. Es dinero que cuesta horas de trabajos muy duros, como en el campo o en las fábricas.
2: Los, lo, porque si, si tú no tienes papeles no puedes conseguir un trabajo, un buen trabajo y lo más importante que te paguen por tu trabajo que haces un, de mínimo un sueldo honorable muchas veces por el simple hecho de que tú no tienes papeles el, el salario como que te lo bajan como que no valoran tu trabajo por el simple hecho de que, de que no
0: vales mucho aunque los inmigrantes sin papeles ganen menos dinero por trabajos que son inseguros y que son demandantes, un hecho que muchas veces no se conoce o se olvida es que también pagan impuestos, y pagan muchos impuestos. Las personas indocumentadas en Carolina del Norte pagan 721 millones de dólares al año en materia de impuestos.
3: Hola, mi nombre es Angélica. Vivo en Sonanoa, Tengo 46 años. Um, ya tengo 20 años viviendo en Estados Unidos.
0: Aunque Angélica no es un nombre real, esta mujer indocumentada de Carolina del Norte decidió usar un nombre falso porque prefiere preservar su identidad.
3: Uh, soy de una familia con cuatro hermanos más. Uh, creo que... Nunca nos faltó nada, pero uno siempre, cuando está allá, siempre escucha que acá es mejor, que puedes hacer tantas cosas, que vas a ganar en dólares. Um, uh, se presentó una oportunidad que me dijeron que iba a poder tener un buen trabajo, que iba a poder ganar bien, que iba a trabajar en oficina, este y creí que aceptar la, la oferta me, me iba a ayudar a hacer cosas, uh, pero no, no fue así, todo fue muy diferente.
0: Vivía en León, Guanajuato, en México, junto a su marido y sus dos pequeños hijos. Trabajaba como auxiliar contable en una oficina y su vida le gustaba bastante, pero la promesa de un trabajo contable en Los Ángeles la decidió a probar suerte y cruzar la frontera. Pero nada fue fácil.
3: Estaba dejando atrás a mis padres, a uno de mis hijos, este, y pues a toda mi familia. Y este, estaba dejando atrás todo eso por el sueño americano.
0: Tenía un plan. Establecerse en el trabajo prometido, que su marido encontrara un buen trabajo también, y en tres meses tener el dinero para pasar a su hijo más grande. El más chiquito tenía un mes y medio de vida y lo llevó con ella. Pero nada salió como esperaba.
3: Muy difícil. Para mí fue muy estresante, muy difícil. Y pues yo creo que me tocó un, un muy mal momento porque fue el día del atentado en el septiembre 11. Entonces todo todo se complicó tanto. este Y fue muy difícil, demasiado difícil encontrar el modo de entrar para acá.
0: Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la situación de los inmigrantes sin papeles se volvió cada vez más difícil en Estados Unidos. Se creó en ese momento lo que hoy se conoce como ICE y se establecieron controles y detenciones sin necesidad de motivo a inmigrantes.
3: Incluso en el trabajo que me dijeron que iba a poder entrar en una oficina haciendo más o menos lo que yo sabía hacer, eh, ya tampoco pude entrar porque me pedían un seguro. Entonces ya no pude. Y todo, todos esos planes, todas esas cosas que pensábamos que íbamos a hacer, se vinieron abajo. Ya no se pudo hacer nada. El tiempo pasó.
0: El tiempo pasó y la vida de angélica tomó un camino que no se imaginaba. Su hijo mayor creció en México junto a sus abuelos. Y hasta ahora no lo ha vuelto a ver. Ya tiene 26 años. Ella se mudó a Carolina del Norte, un estado que ni siquiera conocía cuando llegó a este país. Se separó, se volvió a casar, tuvo dos hijos más. Hoy siente que su vida es así.
3: Pues limitada. Uh, uno quisiera ser... Uno trabaja mucho o se esfuerza todos los días para este, poder tener sus cosas, pero a veces por no tener uh, un seguro. No, no podemos hacer más.
0: Se refiere a no tener un número de seguridad social. En Estados Unidos no existe un documento nacional, pero el número de seguridad social es la identificación válida para abrir una cuenta en el banco, comprar un coche o recibir ayuda estatal. Sin eso, uno siempre está detrás del resto.
3: Pues gracias a Dios este, estamos bien, no nos falta nada, pero siempre está la, la limitación, por ejemplo, de poder sacar un carro o comprar un carro mejor, o adquirir una casa, alguna propiedad, porque siempre hay límites para las personas que no tienen un seguro. Bueno.
0: Con la licencia de conducir pasa lo mismo. En Carolina del Norte, las personas sin un número de seguro social no pueden obtener una licencia de conducir. En algunos estados esto no es así, y hay inmigrantes que manejan hasta Washington o hasta California, donde se otorgan permisos de manejo indocumentados. Pero no muchos tienen los medios o el tiempo para hacerlo.
3: Es algo muy importante porque a veces uno dice, pues ya me voy a la calle en el nombre sea de Dios, que no nos vea ningún policía, que ninguno pol policía nos pare, porque pues ya sería de un ticket o de, de estar pagando por no tener una licencia. Y eso es algo que yo creo que a muchas personas este sí... Tal
0: vez hasta nos estresa. Sin papeles, Angélica se dedicó a la limpieza de casas y tuvo que dejar de lado su oficio. No sabe hasta dónde podría haber llegado si hubiese tenido lo que necesitaba, aunque lo intuye. Quería Angélica hoy si en estos 20 años una ley le hubiese permitido tener un estatus legal.
3: Pues la verdad, tal vez seguir estudiando, sobre todo el inglés que no se me da. Pero me ahorraría más, este, tal vez me ubicaría más en lo que es la contabilidad, que en cierta forma me gusta y me llama la atención. este, No sé, prosperar, hacer más cosas, ver hasta dónde podemos llegar.
0: Y sobre todo, volver a ver a su familia.
3: Sí, yo digo que con una una reforma yo creo que lo primero que dice uno, ah, voy a ir a ver a mis padres, y ya después lo que sigue. Después
0: vemos.
3: Y después seguimos adelante. Porque sí, es lo primero.
0: Regresar a México, pero también volver aquí y seguir forjando con más, con otras oportunidades. Un futuro en esta tierra. Porque para Angélica, Carolina del Norte es su hogar.
3: Pues siento que es parte. <ríe> porque mi parte siempre va a estar en México. Siempre mis raíces van a ser de México. Es mi casa porque aquí estoy y, y pues la quiero hacer mi casa Aunque no quiera este Es mi casa y me siento a gusto
0: Las tres historias que escuchamos De Antelmo, de Gema y de Angélica Muestran una realidad que afecta a millones ¿Cuántas cosas más harían si tuvieran sus papeles? ¿Cómo sería su vida? Ni ellos ni nosotros podemos saberlo en Estados Unidos viven más de 11 millones de personas sin documentos que hasta ahora no tienen ningún estatus legal. ¿Qué lejos estamos de lograr una reforma migratoria? En nuestro próximo y último episodio hablaremos sobre los hijos de los migrantes, los llamados Dreamers, y cómo ese hogar que sus padres construyeron para ellos, lejos de su país natal, se ha convertido, para siempre, en su casa. Sueños Migrantes es un especial de tres episodios de Enlace Latino NC Podcast, escrito y producido por Patricia Serrano y David Mila. La dirección y producción ejecutivas de Paola Jaramillo y Walter Gómez. Nos acompañan Raúl Ramos y Paula Sokolovsky. Yo soy Patricia Serrano. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte.